0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches La edición de canciones para mí Que estaba en mi casa Tenía toda la tapa pintada con grallones Hace poco volví a verla En la casa Que fue de mi mamá y papá Después de mi papá Que mi hermano allí Y la encontré tan armoniosa como entonces Esos trazos que hicimos junto a César con mi hermano iban en la misma dirección que el dibujo de esa mujer que se tocaba el pecho a un costado dibujo infantil intervenido por trazos infantiles con crayones el dibujo estaba sobre el fondo blanco, sobre un fondo blanco pero a su vez en un rectángulo, un recorte porque la totalidad de la portada del LP tenía un fondo negro todo todo negro y al costado un rectángulo blanco donde estaba el dibujo de esta mujer. En el caso de la edición que había en casa, como les dije, estaba toda pintada con crayones. En mi casa, mis viejos, sobre todo mi viejo, tenían, los dos, ¿eh? una obsesión grande por el cuidado de los discos. Mi viejo era así, de ilustrarlos, tenía varias cosas para limpiar los discos, bueno, agarrarlos solo por los costados, con muchísimo cuidado, algo que nos transmitieron a César y a mí, pero que al comienzo se ve que no resultó sencillo. Y por eso es que Canciones para mí está tan intervenido, tan usado, tan transitado. Por eso y porque obviamente se escuchaba mucho. Años después pensé que aquello había sido una cuestión de nuestra casa. Pero al ir a casas de amigos Y ver que también tenían Canciones para mí Invariablemente Esa, esa tapa, esa portada Del disco, del long play Aparecía pintada o dibujada Y así es como mutaba un disco en uso En uso permanente Así, así Nos convocó A ejercer la infancia María Elena Walsh Hubo, hay y habrá gente que maneja magistralmente un par de registros artísticos de comunicación bien distintos Pienso por ejemplo en el caso de Juan Gelman De quien solo el hecho de haber sido un poeta fenomenal, descomunal Puede dejar en un segundo plano su condición de gran periodista Que lo no era, enorme las contratapas que escribió Juan Gelman en Página 12 a propósito del conflicto israelí-palestino, la además con conocimiento del lugar, siendo judío, fue de lo mejor que se podía leer sobre el tema. Pero claro, todo, esto, todo eso pasa a un segundo plano, su enorme condición de periodista, de editor además, Recuerdo haber hablado con Marcelo Sloto, por ejemplo, que me contó que no entendió después la grandeza de Helman, porque en un principio venía de chico y era muy riguroso Helman no le caía muy bien eso, esa cuestión severa que tenía, pero entendió después lo riguroso y lo buen editor que era. Pero claro, todo eso pasa a un segundo plano, les decía, cuando además... De ser ese editor, de ser ese periodista Escribir libros de poemas como Coleraway, Los poemas de Sidney West o Fábulas por nombrar Interrupciones por nombrar tantísimos libros magistrales de Juan Gelman En ese sentido lo de María Elena es de otro planeta Porque tanto sus canciones para chicos como sus canciones para grandes Tienen un nivel superlativo Y lo mismo podría decirse de su condición de poeta y narradora y es probable que todo se reduzca más que a la cuestión de cosas para chicos o cosas para adultos. Como ella tenía que aclarar, porque bueno, era era una cuestión pedagógica, una cuestión que tenía que quedar claro. Pero en el fondo, yo creo que la clave, la clave de la obra de María Elena Walsh tiene que ver con la convivencia entre lo popular y lo erudito. María Elena Walsh nació en Buenos Aires, en realidad en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en Ramos Mejía, en el oeste de Gran Buenos Aires, el primero de febrero de 1930. Era hija de Enrique Walsh, de ascendencia inglesa e irlandesa, y de Lucía Monsalvo, de ascendencia criolla y andaluza. La familia la conformaban además cuatro hermanos varones mayores Hijos del primer matrimonio de su padre Y una hermana cinco años mayor que María Elena Ella era la más chica Sobre su infancia solía recordar que vivió en una tensión entre ámbitos opuestos Por, el, por un lado el rigor de una escuela a la que sentía como profundamente autoritaria y por otro, la gran libertad de su hogar de clase media acomodada y culta Esto incluía vacaciones felices Y el acceso a la difusión cultural que permitían los medios de comunicación masivos De ese momento, fundamentalmente, la radio La pequeña María Elena seguía con devoción en una radio en forma de catedral Los programas donde tocaban en vivo grupos de tango o de jazz o los personajes que interpretaba una de sus artistas favoritas De entonces y después de todos los tiempos ¿eh? Como fue Nini Marshall Admiradísima por María Elena A quien después María Elena calificaría como Nuestra Cervanta Le dijo María Elena Walsh Así definió María Elena Walsh a Nini Marshall Nuestra Cervanta de a Cervantes, obviamente eran también los años del comienzo del cine sonoro y de los musicales que eran la gran novedad de ese momento uh, el cine sonoro se hace explícito como siempre Hollywood pone lo explícito en los nuevos formatos hace explícito en los nuevos formatos y los explota de, de manera mágica y estruendosa entonces habían surgido los musicales Con Fred Astaire y Ginger Rogers Bing Crosby, Nelson Eddy Shirley Temple Actores, bailarines, cantantes Que fueron los primeros ídolos De Marielena Walsh Y se me iban los ojos Tras de la farándula Recordaría Walsh citando a Luis Arnuda Y podemos pensar En algo que sucedería Tiempo después tamue, también con Manuel Puig, ¿no? O Puch, como se dice en realidad en catalán. Toda esta efervescencia artística que marcaría la vida de la obra de María Elena Walsh estaba totalmente estimulada desde su hogar. Y esto continuó cuando terminó ella la, la primaria y la alentaron cuando María Elena quiso... Ir a hacer la secundaria En la escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano En el centro de la ciudad de Buenos Aires Muy alejada de Ramos Mejía Y más en aquella época ¿no? Año 42 A los 14 años María Elena Walsh Comenzó a publicar sus poemas en medios muy importantes Como el diario La Nación Las revistas El Hogar o los anales de Buenos Aires, que dirigía Jorge Luis Borges, que además escribía también en el hogar, y también en el sur de Victoria Ocampo, que era el, el, la revista, el medio de legitimación cultural, intelectual, literaria, en aquellos años. La solidez, la solidez rítmica, el uso de las metáforas, y la destreza para las formas clásicas, sumadas a su juventud la transformaron a María Elena en una de las mayores promesas de la literatura argentina a los 17 años en 1947 María Elena Walsh publicó su primer libro de poemas Otoño Imperdonable que fue celebrado, entre otros por Pablo Neruda y Juan Ramón Jiménez si bien Después, si uno sigue la trayectoria, sigue la obra de Mariana Walsh Por ahí no es, o por lo menos, esto es una opinión personal No es de lo mejor de Mariana Walsh Sorprende no solo el hecho de que haya escrito eso a los 17 años Sino la vigencia que siguen teniendo esos versos Eh, como les decía, bueno, fue celebrado entre otros, este, este libro fue, fue celebrado entre otros grandes poetas por Pablo Neruda y Juan Ramón Jiménez Y yo alguna vez conté aquí la historia de cuando el escritor y poeta español, el autor de Platero y yo, junto a su esposa Zenobia, invitaron a María Elena a pasar una temporada en su casa cerca de Washington Juan Ramón Jiménez vino a Buenos Aires y... Tuvo una gran recepción por parte de distintos escritores Y allí fue María Elena y a Juan Ramón Jiménez Que eran uno de los mayores poetas vivos en ese momento En lengua castellana Le interesó muchísimo la obra de María Elena Walsh eh, Como ya les conté también, esta historia La relación de María Elena con Juan Ramón No fue tan buena que digamos, ¿no? Uno piensa en un encuentro así eh y en algo que podría haber sido mucho más amable pero aquel viaje marcaría por siempre a la jovencísima poeta argentina de regreso a Buenos Aires comenzó a trabajar dando clases de inglés y en 1951 publicó su segundo libro de poemas Baladas con Ángel 51, 21 años tenía apenas ¿no? María Elena forma parte de ese selecto grupo de artistas que Lograron hacer una obra con profundas raíces populares y al mismo tiempo ser muy antiperonistas. En realidad digo esto y no sé quién más podría integrar a ese grupo, porque estoy hablando de popular, no de gente antiperonista, un gran talento literario que hubo muchísimo, ¿no? <ríe> Primero que se ocurre, obviamente, Jorge Luis Borges Pero nunca fue un artista popular, de raíz popular Un genio, sí, claro Pero no no popular y mucho menos como lo fue en María Elena Era más su personaje que la gente que había leído su obra ¿no? no es el caso de María Elena que tiene una difusión enorme a nivel popular Su obra, no estamos hablando el antiperonismo de Elena Walsh fue tal que Poco después de publicar Baladas con Ángel Se sintió, según ella misma explicó Agobiada por la situación política del país Y entonces decidió marcharse al exterior Claro que, también esto es curioso, ¿no? El antiperonismo de Elena Walsh incluía, como les dije, una, un profundo sentir popular por eso es que en 1976 publicó el libro Canciones contra el mal de ojo Que incluía Eva Eva, posiblemente el mejor poema que se haya escrito sobre Evita De esto también hablamos alguna vez aquí Pero me fui al 76 y estábamos en 1951 Les contaba que María Elena se fue a Europa Y se fue con una amiga tucumana que también era poeta Leda Valladares Que en ese momento se encontraba viviendo en Costa Rica Y era además pareja de María Elena María Elena fue hasta allá Desde donde Hasta allá, Costa Rica, ¿no? Desde donde se embarcaron con rumbo a Europa En el carguero Reina del Pacífico Se fueron en barco y durante el viaje En barco Formaron el dúo Leda y María, dedicado casi exclusivamente a cantar canciones tradicionales del noroeste argentino Tras una gran cantidad de ensayos en alta mar, porque ensayaban en el barco El dúo estaba listo para salir a escena y cuando empezaron a tocar en París la rompieron, pero la rompieron, ¿eh? Leda y María actuaron en todo tipo de locales De los clubs nocturnos de París A las cabs intelectuales Del local del striptease Crazy Horse A la Universidad de la Sorbonne Y lo hicieron en un ambiente de varietés Donde alternaban con capos De la chanson francesa Como Georges Brassens o Jacques Brel Con esa gente compartían en el escenario compartían el escenario Leda y María. Y fue en ese ambiente en esa mezcla entre folclore argentino del noroeste y chanson francés y varieté que en 1954 María Elena Walsh comenzó a escribir sus primeros poemas para niños. que naturalmente, o sea, de manera natural musicalizaba. Empezó a cantar. Y claro, las canciones tenían ese mismo rigor lírico y perfección rítmica que tenía libros como Otoño imperdonable, y bueno, después ibas a reunir estas estas canciones infantiles en el libro Tutu Maramba Y no es casualidad, como les decía, que esa invención del universo de la canción infantil que propone María Elena Walsh Haya surgido en medio de una experiencia con el folclore Porque justamente es la multiplicidad de estilos musicales Lo que definiría e iba a delimitar el nuevo universo infantil creado por María Elena y si bien a veces da un poco de bronca O por lo menos a mí me pasa ¿no? Que solo se conozca O se ponga más hincapié Se le dé más importancia Como si fuera más trascendente La obra infantil O que opaque un poco la maravillosa obra para adultos Tanto en la poesía como en la canción También es bueno admitir Que es en el terreno de la canción y la literatura infantil Donde María Elena lo reinventa absolutamente todo Como poeta es enorme, es una grandísima poeta Pero como autora de literatura infantil inventa un mundo Y es en ese terreno donde logra convertir a los niños y las niñas y las niñas en seres libres y poéticos Tiempos después, cuando regresan a la Argentina Lede y María se instala en Buenos Aires Y realizan muchas actuaciones en teatro y en televisión Y antes de separarse Dejan su disco más famoso Que curiosamente No es dedicado al folclore argentino Sino al español Canciones del tiempo de Mari Castaña Donde recopilan una gran cantidad De canciones Del cancionero popular Español como Romance del Colt de Olinos, entre otros ¿no? Es el disco más famoso Disco bellísimo, que recomiendo mucho Después de entonces se separan Y Leda Valladares se iba a transformar justamente En una de las más grandes musicólogas Y, y de personas que rescatan el acervo del folclore popular argentino pero estábamos con María Elena y en 1958 una jovencísima directora de televisión, María Herminia Avellaneda, impulsó a María Elena a escribir sus primeros libretos para teleteatro o para programas infantiles. Y, y fue así que creó un formato que es la varieté, el varieté para niños, ¿no? con obras Basadas en personajes de sus canciones Como Doña Disparate o El Rey Bombo Nunca un proyecto Un producto artístico Un formato había permitido a María Elena Walsh Expresar Sus su múltiples talentos su, su cantidad de talentos Sus múltiples Necesidades expresivas ¿No? Fue así que surgió en 1962 Canciones para Mirar Como una serie de cuadros musicales Que muestran cuánto había aprendido María Elena Sobre el arte de la mímica o del, mala, del malabarismo Y nuevamente, gracias al impulso de María Arminia Avellaneda En 1963 Doña Disparate y Bambuco Que, que ya es una obra de teatro con canciones incidentales una pieza revolucionaria, vanguardista Una especie de sueño escenificado Medio al estilo de Alicia ¿no? De, esa, de, de la obra Alicia en el País de las Maravillas Otra Alicia a través del espejo de uno de los grandes referentes de Mariana Walsh Como fue Luis Carroll ese, el éxito extraordinario de esos espectáculos hizo que pronto se empezara a llevar a escena se empezaran a llevar a escena una gran cantidad de compañías en distintos países, y bueno, esto supuso la, la consagración de Marielena Walsh y eh, las grandes compañías grabadoras que habían rechazado. Sistemáticamente sus canciones la empezaron a llamar para grabar sus primeros discos como solista Y así surge Canciones para Mirar, Canciones para Mí El disco del que les hablaba al comienzo Intervenido con Crayones, que estaba en casa El País de No Me Acuerdo Entre otros, ¿no? Que empezaron a hacer... A verse en todas las casas donde hubiera niños durante unos años, Mariana Walsh se dedicó, casi por de forma exclusiva, a escribir nuevos libros para chicos Como Solo, Loco, en 1965 Y eh, libros de ficción, como la novela Dylan kifski o Los cuentopos de Gulubu O Los cuentopos para el recreo, que también llegó al disco y que también fue una nueva faceta de Marielena Walsh Que fue la de narradora oral Era una gran, gran narradora oral Hasta que en 1968 sorprendió Con Juguemos en el Mundo Recital para Ejecutivos Su primer espectáculo con canciones De su propia autoría pero escritas para adultos Pero bueno, eso es otra historia Estábamos en la infancia Estábamos pintando tapas de disco con crayones ¿Es otra historia? ¿Qué sé yo? No sé si es otra historia en realidad Tal vez sea la misma La historia de la mujer que trató a los niños Con seriedad Y la que les propuso a los adultos Jugar La lesbiana que nos enseñó que no había nadie Como ella Para vivir una infancia feliz Para entender Para ayudarnos A tener una infancia feliz Alguien que no tuvo hijos Pero con, que contuvo infancias como nadie Y este es un orgullo que comparte con otro genio Que se fue hace muy poco como Quino María Elena Walsh murió el 10 de enero de 2011 Ayer se cumplieron exactamente 10 años Y hoy lo que se considera música para niños Está conformada por el universo que ella imaginó Como si habláramos del rock y de los Beatles Así de fundamental Resulta no solo una obra maravillosa, sino el crear un mundo, el reinventarlo todo en eso que es la música, en este caso la música para chicos y la literatura para chicos. Pero además el rigor, la simpleza, y la profundidad de sus versos Y no importa, aquí si hablamos de Obras para chicos, para grandes O para quien sea El rigor, la simpleza Y la profundidad de sus versos se vuelven más y más Universales con el paso del tiempo Y esa tapa de canciones Para mí Toda pintada con crayones Es el mejor homenaje Que le podemos hacer A María Elena Aquellos niños y niñas que crecimos con sus canciones Que nos enamoramos De la música De la poesía Y de la libertad Escuchando sus versos inmortales Un mundo en el que se podía Y se debía jugar Un mundo libre, mágico En el que todo era posible Un mundo para pintar con los colores que más nos gusten para disfrutar como nos salga Para cantar Como se nos cante Gracias por invitarnos A pintar tu casa Nuestra casa, María Elena Gracias por las canciones Gracias por proponernos otro mundo María Elena Corazón Acá tenés Les Pibis para la imaginación imaginemos aunque es de noche